0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Euro in seiner jetzigen Form ist eine Fehlkonstruktion. Punkt. Vielleicht wird ihm das irgendwann mal zum Verhängnis. Und beliebt ist er ja sowieso nicht. Wer mag ihn schon den Euro? Weder im Norden noch im Süden würde ihm irgendjemand eine Träne nachweinen. Aber... Die zahlreichen Artikel, die das Ende des Euro beschwören, sind Humbug, in den allermeisten Fällen reine Panikmache und nur dazu geeignet, den Leuten einen Heiden Schrecken einzujagen und sie mit Angst auf die Zukunft blicken zu lassen. Und das ist ein Problem. Und weil ich selber bei diesem Thema immer reichlich emotional werde, möchte ich heute jemand anders zu Wort kommen lassen, allerdings mit meiner Stimme. Legen wir mal los. So, zuerst einmal, bevor wir gleich zum Euro kommen und zu einigen wirklich vorzüglich formulierten Gedanken, die ich so nur unterschreiben kann. Eine kurze Klarstellung. Wenn ich sage, dass mich irgendetwas emotional tangiert, dann heißt das eigentlich nur, ich gerate in den normalen Zustand, die jemand, äh, den jemand aus dem Rheinland oder vielleicht aus Bayern sowieso schon hat. Ja, Also ein Tag mit einer ausgewogenen Konversation außerhalb der eigenen vier Wände. Der besteht aus Moin, wenn man irgendwo reingeht, und Tschüss, wenn man irgendwo rausgeht. Und wenn da noch irgendwie Touristen sind, dann sagt man freundlich Moin, Moin, aber das ist eigentlich schon eher was für die Postkarte. Also ein Moin sagt schon alles. Das heißt also, wir haben sehr viel emotionale Energie, die wir aufsparen. Und die verbrauche ich dann leider Gottes immer dann, wenn es um Angst und Panikmache geht. Da bin ich wie das HB-Männchen, die Älteren werden sich äh, erinnern, da gehe ich an die Decke. Und zwar deshalb, weil es zu nichts Gutem führt. Und leider, und das ist wirklich mit einem Ausrufezeichen, gibt es keine Plattform, auf der nicht tagtäglich unglaublich viel Content kreiert wird, bei dem es rein um Angst und Panikmache geht. Und es werden Millionen von Euro und Dollar verdient mit dieser Angst und Panikmache. Ich muss mich jetzt mit allem buddhistischen Grundverständnis, was mir gegeben ist, wirklich sowas von zusammenreißen, hier nicht drei, vier Namen zu nennen. Aber wenn ich mal sage, dass insbesondere auf YouTube diese Akteure unterwegs sind, dann kann man sich vielleicht, wenn man hin und wieder schon mal zugehört hat, hier ähm, denken, wen ich in etwa meine. Und das Schlimmste ist, das macht mich dann komplett fertig. Wenn ich die Kommentare lese, und da gibt es natürlich nur Applaus, also, Angefangen von der gesamten politischen Riege, selbstverständlich immer nur die, die gerade etwas zu sagen haben, die anderen sind fein raus, solange bis sie dann selber was zu sagen haben, bekommt so richtig ihr Fett weg. Und ich kann das verstehen, es gibt ganz viele handwerkliche Fehler, aber die Vorstellung, die Welt, in der wir uns bewegen, da muss ich fast grinsen, würde sich jetzt wirklich massiv verschlechtern, weil hier jetzt gerade ein Heizungsgesetz verabschiedet wird. Glaubt denn wirklich jemand, dass dieser große Planet sich nicht weiter drehen wird, weil hier möglicherweise wir in puncto Energieeffizienz es übertreiben? Ich kann schon verstehen. Der Einzelne ist davon betroffen. Und worüber ich mich völlig unironisch natürlich überhaupt gar nicht lustig mache, sind diejenigen, die es am meisten betrifft. Also diejenigen, die bei uns unter dem Radar durchlaufen, die wahrscheinlich auch gar nicht so aktiv sind auf den sozialen Netzwerken, die wirklich das spüren, was man als das Auseinanderklaffen der sozialen Schere bezeichnen kann. Aber es sind auch unglaublich viele Menschen dabei und für mich ist es wirklich unglaublich, weil ich die in der Realität so selten treffe ja, vielleicht haben sie auch Sorge, mich anzusprechen oder ich spreche sie nicht an, vielleicht geht man sich ja intuitiv aus dem Weg, das kann schon sein, aber ich treffe überwiegend Menschen, egal wo ich mich unterhalte und das ist jetzt nicht nur im Golfclub und wir sind ein ländlicher Golfclub, also hier ist querbeet durch beinahe alle Gesellschaftsschichten, ja, Klar, man muss sich einen Jahresbeitrag leisten können, aber er liegt eben nicht bei 50.000 Euro wie ein Hubbelrad oder sowas. Also, liebe Hubbelrater, ein wunderbarer Platz, darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, so viel ist es schon. Ne? Bei uns 1.000 Euro ist teurer als Tischtennis, ich weiß, aber das kann man schon ganz schön abspielen im Jahr. Also, das ist nicht nur elitäres Gequatsche. Und die Leute, die ich dort treffe, mit denen tre- führe ich ganz vernünftige Gespräche. Oder mit meinem Nachbar. Der eine hat mal mehr, mit die Ausprägung, aber die Ausprägung. Aber wenn du dir die Kommentare unter sämtlichen Beiträgen auf allen sozialen Plattformen vorn durchguckst, da denkst du ja, da draußen laufen nur noch Verrückte rum, die den Weltuntergang kommen, sehen, beziehungsweise eigentlich den Schuldigen für diese schlechten Zeiten ausmachen möchten. Und gerade beim Euro. Es ist so verrückt, die Vorstellung, es sei jetzt andernorts viel, viel besser, ja, (lacht) der Parade-Schweizer. Und da kann man nur sagen, die Schweizer haben natürlich einen Finanzplatz, die Schweizer haben eine Währung, die allerdings sehr viel Support von der heimischen Notenbank braucht, in beide Richtungen hin und wieder. Aber ja, es ist dort stabiler. Nur die Kaufkraft, und das ist ja für die allermeisten Menschen das Entscheidende, die Kaufkraft, die ist nirgendwo besser erhalten. Also der Euro ist jetzt nicht mehr durchinflationiert als der Schweizer Franken, ja, in den letzten zwei Jahren war die Inflation im Schweizer Franken etwas geringer. Das heißt, es kommt allerdings auch immer darauf an, welchen Korb man dort betrachtet. Äh, der Dollar, immer noch die Weltleitreservewährung, hat seit seiner Auflegung 99 Prozent an Kaufkraft verloren. Das ist die Natur von Papiergeldwährung. Das hat nicht begonnen mit dem, De- mit dem Euro. Die stärksten inflationären Phasen, wir sprechen von zweistelligen äh, Inflationsraten, hat die D-Mark durchlebt. Also die D-Mark hat rasant in den 80er Jahren an Kaufkraft verloren. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendeine Papiergeldwährung, bei der ich latent davon ausgehen muss, dass sie im Zeitraum von Jahrzehnten wertloser wird bis hin zur beinahe völligen Wertlosigkeit, hier zu verteidigen. Und gerade auch nicht den Euro. Deswegen war mein allererster Satz im Intro. Der Euro in seiner jetzigen Form ist eine Fehlkonstruktion. Das ist er. Aber diese insbesondere Herren, die darüber sprechen, das Ende des Euros gekommen, das Schlimme ist, von den allermeisten, nicht von allen, habe ich durchaus dann weit weniger beklatscht und auch in viel kleinerem Rahmen schon mal vernünftige Gedanken gesehen. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass die nicht wirklich glauben, dass es den Euro in einigen Jahren nicht mehr gibt. Das sind genau die Mails, die ich bekomme. Würdest du jetzt äh, deinen Euro in norwegische, Franken, äh, norwegische Kronen und Schweizer Franken tauschen, falls es den nicht mehr gibt? Und die Gegenfrage lautet dann, was passiert denn, wenn es den nicht mehr gibt? Glaubt, nehmen wir dann Silbertaler und kaufen da beim Bäcker was? Oder wie es mal Börsenbriefe im, Börsen, in, im Goldboom 2010, 2011 geschrieben haben, ihr werdet ganze Straßenzüge mit euren äh, Nuggets kaufen können. Was für ein Unfug. Dann gibt es eine andere Papiergeldwährung. Sollte es den Euro nicht mehr geben. Die, der einzige wirksame, nachweislich wirksame Schutz vor Inflation auch vor einer Geldentwertung, die über die reine Verbraucherpreisinflation hinausgeht, sind Sachwerte. Denn dort spielt sich für jeden, der etwas anzulegen hat, ein ganz großer Teil der Inflation ab. Asset Price Inflation. Und damit schütze ich mich, indem ich in Sachwerte investiere. Ob ich da mit dem Euro bezahle oder mit dem EQ oder mit sonst irgendwas oder mit irgendeiner digitalen Währung, spielt doch erstmal keine Rolle. Aber diese Wut, darauf, dass man, und das kann ich verstehen, dass man letztlich aus einem politischen Projekt ein Zahlungsmittel für alle gemacht hat. Vielleicht ist es auch nur der Euro, an dem man das so schön festmachen kann. Der Euro, der verliert an Wert. Ja, welche Währung verliert der nicht an Wert? Und insbesondere die Länder, die dann immer wieder genannt werden, ich höre ja auch gleich auf und komme dann zum Euro, da müsst ihr hin auswandern, da müsst ihr hin auswandern. Ja, die haben alle in den letzten 30 Jahren hyperinflationäre Phasen äh, durchlebt. Aber Visa heißt es in Dänemark so schön Farewell. Also dann gute Reise dahin. Aber ihr merkt schon bei dem Thema. Ich kann einfach nicht. Es macht mich wütend, wenn jemand mit der Angst der Leute ähm, spielt. Und wenn es ein Video ist. Da bin ich nun der Letzte, der hier irgendetwas sagen darf. Also mir ist schon klar, dass meine Titel so konzipiert sind häufig, dass da auch jemand draufklickt. Wenn die jetzt ganz sachlich wären, dann hätte ich weniger Klicks. Und ich freue mich doch über Klicks. Aber der Inhalt, bei dem handelt es sich eben nicht um Panikmache. Und wenn man Bücher verkauft, Fonds auflegt, welche Art auch immer und sagt, damit schütze ich euch vor dem Euro, dann ist das einfach jetzt muss ich juristisch aufpassen, wo ist, wo ist mein Hausjurist, kann ich, kann ich denn, darf ich sagen, das sei äh, Vorsatz, sollte ich lieber nicht, okay, also mein Hausjurist hat gesagt, ich sollte lieber nicht von äh, Vorsatz sprechen, dann ist das eine billige Masche und wirklich abzulehnen. Und deswegen, weil ihr es schon merkt, ja, nach acht Minuten immer noch nicht beim Kernthema des Euro, sondern sich immer noch daran aufreiben, dass Leute... Geld mit der Unsicherheit und mit der Angst von anderen Leuten machen und gegebenenfalls die Leute dann auch noch in die Verteidigung für diese Akteure treten, weil sie sagen, hey, nur weil ich in den letzten fünf Jahren unter dem Strich 25 Minus gemacht habe, wartet mal ab, irgendwann kommt das große Comeback beim Weltuntergang. Ja, man mag auf extreme Ereignisse seine Geldanlage ausrichten, vernünftig ist das nicht. Und jetzt kommt jemand zu Wort der das wunderbar in einem Artikel zusammengefasst hat, in einem Blogbeitrag. der ist in der Regel auf Englisch. Ich habe es mal versucht, ähm, hier auf Deutsch zusammenzufassen. Und zwar, ich habe ihn hier schon mal besprochen, Joachim Clement. Er weiß nichts davon. Also von daher ist es weder eine Kooperation noch sonst irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, ob er hier irgendwelche kostenpflichtigen Dienste anbietet. Aber er ist nun mal der Verfasser dieser Zeilen aus seinem Blog. Der heißt äh, Clement on Investing. Sehr lesenswert. Und wie gesagt, in diesem Fall ging es um den Euro. Ich, in dem Fall also Joachim Clement, aber ich kann sagen, dass all diese für mich ein ganz großartiger Beitrag. Ich bin ein Befürworter des politischen Projekts der Vereinigung Europas und der Europäischen Union. Dort, ich habe es gesagt, Schlechte Übersetzung von mir. Aber ich weiß, dass ich in der Minderheit bin. Ich lebe in einem Land, Großbritannien, in dem sich 2016 eine Mehrheit der Bevölkerung dafür entschieden hat, das politische Projekt der EU zu verlassen. Ich arbeite in der City of London, wo viele tief skeptisch gegenüber dem Euro und der EU sind und dessen baldigen Untergang erwarten. London, unlike most of the country, had voted to stay in. And leave campaigner Boris Johnson was jeered as he left home. He's now a ein to take over as prime minister and tried to take the high road. I believe we now have a glorious opportunity. We can pass our laws and set our taxes entirely according to the needs of the UK economy. Dies führt immer wieder zu Behauptungen, dass die Eurozone vor einer weiteren Krise steht und der Euro eines oder mehrere seiner Mitgliedsländer verlieren wird, obwohl diese Behauptung seit dem Ende der europäischen Schuldenkrise 2012 seltener geworden ist. Hier ist mein Zugeständnis an all jene. Ich glaube, der Euro in seiner derzeitigen Form ist tief fehlerhaft und wenn sich nichts ändert, wird der Euro irgendwann nicht mehr existieren. Wo ich jedoch mit den cassandra rufen bezüglich des Euro nicht übereinstimme, ist die Einschätzung, wie lange der Euro in seiner derzeitigen Form weiter bestehen kann und die Annahme, dass sich nichts ändern wird und der Euro zwangsläufig untergehen muss. Werfen wir zuerst einen Blick auf die inhärenten Schwächen des Euro und warum er nicht für immer in seiner aktuellen Form bestehen kann. Im Wesentlichen haben die Mitgliedstaaten der Eurozone mit der Einführung des Euro die Kontrolle über ihre Geldpolitik aufgegeben und sind einem festen Wechselkursregime mit anderen Mitgliedstaaten beigetreten. Gleichzeitig durfte Kapital frei zwischen den Mitgliedern der Eurozone fließen. Ökonomen sprechen von der sogenannten unheiligen Dreifaltigkeit, die besagt, dass ein Land mit einem festen Wechselkurs und freien Kapitalströmen mit anderen Ländern, an die seine Währung gekoppelt ist, keine unabhängige Geldpolitik mehr haben kann. Deshalb haben wir die Europäische Zentralbank, die für die Geldpolitik aller Eurozonenmitglieder zuständig ist. Aber wie wir während der europäischen Schuldenkrise 2011 und 12 herausgefunden haben, erstreckt sich die unheilige Dreifaltigkeit nicht nur auf die unabhängige Geldpolitik, sondern auch auf die Haushaltspolitik. Wenn Länder wie Griechenland oder Italien Teil der Eurozone sind, Teil der Eurozone, sind können unverantwortliche Haushaltspolitik und übermäßige Defizitausgaben zu Ungleichgewichten. Gewichten zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone führen und sogar zum Untergang der gemeinsamen Währung. Es gibt eine einfache Lösung für dieses Problem, die derzeit politisch nicht durchsetzbar ist. Eine Vereinheitlichung der Haushaltspolitik durch eine zentrale Regierung. Das ist der Grund, warum die Vereinigten Staaten und die Schweiz funktionieren. Diese Länder sind eine Gruppe von Bundesstaaten, die sich in einem festen Wechselkursregime unter einer gemeinsamen Währung zusammengeschlossen haben. Aber um dies zu erreichen, sorgt eine zentrale Regierung dafür, dass einzelne Staaten keine übermäßigen Schulden eingehen können. Sie erreicht dies, indem sie sicherstellt, dass wesentliche Aufgaben wie Verteidigung, Sozialleistungen und Rentensysteme in den Bundesstaaten harmonisiert sind. Es ist nicht möglich, eine viel bessere Rente oder bessere Sozialleistung zu erhalten, indem man von Alabama nach Kalifornien oder von Zürich nach Genf zieht. Das System ist überall ungefähr gleich. Wir können all das Gerede über die Mängel des Euro und seinen Untergang beenden, indem wir wichtige Haushaltspolitiken in allen Eurozonen-Mitgliedstaaten harmonisieren. Aber kein Eurozonenland ist bereit, seine Souveränität aufzugeben und sie in einer Gruppe von Brüsseler Bürokraten zu überlassen. Angesichts der Schwächen des Euro würde ich jedoch argumentieren, dass dies letztendlich geschehen muss und wir die Vereinigten Staaten von Europa schaffen müssen, sonst wird der Euro und die EU zusammenbrechen und verbrennen. Ich höre bereits Leser sagen, dass dies niemals geschehen wird. Und es in der Tat undenkbar ist, dass es heute oder in den kommenden Jahrzehnten geschieht. Ich würde behaupten, dass es vielleicht nicht einmal in meinem Leben geschehen wird. Aber denken Sie daran, dass viele soziale Projekte undenkbar waren und als niemals geschehen galten, bis sie es doch taten. Denken Sie an Katholiken und Protestanten, die friedlich, friedlich zusammenleben. Oder an schwarze und weiße Menschen, die dieselbe Schule besuchen oder im selben Restaurant essen. Jedes dieser Ereignisse sollte angeblich zum Niedergang unserer Gesellschaft führen. Doch wir sind immer noch hier. Eigentlich könnten die Briten im Jahr 1776 gefragt worden sein, wie lange die amerikanischen Kolonien auf eigenen Füßen stehen könnten und sie hätten dem neu gegründeten Land ein paar Jahre gegeben, bevor es in den warmen Schoß des Empires zurückkehren würde. Die Frage ist, ob die Eurozone lange genug existieren kann, um sich das politische Umfeld zu ändern und die Vereinigten Staaten von Europa möglich zu machen. Das ist gleichbedeutend mit der Frage, ob die Eurozone in ihrer derzeitigen Form weitere 50 oder 100 Jahre existieren kann. Und meine Antwort darauf lautet, wahrscheinlich ja. Um zu verstehen, warum betrachten wir das Schuldensystem der Eurozone. In den letzten 15 Jahren ist dies recht schwierig geworden, weil es effektiv drei Arten von Staatsschulden in der Eurozone gibt. Traditionelle Staatsschulden. Die folgende Grafik zeigt... Das überspringe ich hier mal, ist aber selbst erklärend, dass Deutschland hier in der Eurozone weiterhin eine herausragende Leistung erbringt mit einer Schuldenquote von 66 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Frankreich und Spanien liegen bei 113 bzw. 115 Prozent, was Schuldenständen ähnlich wie im Vereinigten Königreich entspricht und unter den USA liegt. Nur Italien hat eine deutlich höhere Schuldenquote von 147 Prozent. Beachten Sie, dass ich die allgemeine Staatsverschuldung verwende, die auch die Schulden von lokalen Regierungen und Regierungseinrichtungen wie Infrastrukturbanken und Ähnlichem umfasst. Zweitens. Ein wichtiger Ausgang der europäischen Schuldenkrise 2011-12 war die Gründung des Europäischen Stabilitätsmechanismus, über den Länder wie Italien Kredite aufnehmen können. The ESM is a permanent institution has a firepower a total lending capacity of 500 billion euros. So far the ESM has only used about 50 billion for Spain and Cyprus. Der Trick des ESM besteht darin, dass er im Falle einer Zahlungsunfähigkeit von allen Mitgliedsländern der Eurozone unterstützt wird, sodass Kreditrisiken geteilt werden. Im unwahrscheinlichen Fall eines vollständigen Zusammenbruchs des ESM haftet jedoch jedes Land nur für seinen Anteil an den Schulden proportional zum Beitrag des Landes zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Mit anderen Worten, wenn einzelne Euro-Länder Ihre Schulden nicht zurückzahlen, kann der ESM zu Deutschland, Frankreich und so weiter gehen, um das Defizit auszugleichen. Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Die ESM-Anleihen werden also nur dann ausfallen, wenn eine große Anzahl von Eurozonenländern ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Deshalb gab es seit 2012 keine europäische Schuldenkrise mehr und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer Wiederholung kommen wird. Es sei denn, es kommt zu einem erheblichen Schuldenaufbau in der Eurozone was uns zu Punkt 3 bringt. Als Reaktion auf die Covid-Pandemie kündigte die EU die Schaffung zweier Rettungsfonds an. Das Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency. In Klammern SURE. SURE is Europe-supported, short-time work. It can mitigate the effects of the recession. It keeps people in work hat ein Gesamtvolumen von 98 Milliarden Euro. Der Next Generation EU-Plan hat ein Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro. Entscheidend ist jedoch, dass die im Rahmen dieser Pläne ausgegebenen Schulden echte Euro-Bonds sind. Sie sind von der gesamten EU garantiert und entsprechen 18,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit von EU-Mitgliedsländern unterscheiden sich die Eurobonds entscheidend vom ESM dadurch, dass jedes EU-Mitgliedsland für den gesamten Schuldenbetrag voll verantwortlich ist. Es handelt sich effektiv um eine Last-Man-Standing-Regel, was bedeutet, dass diese Anleihen de facto sicherer sind als jede einzelne Staatsanleihe oder jede ESM-Anleihe. Wenn Sie sich die während Covid ausgegebenen Eurobonds ansehen, beträgt das schulden bruttoinlandsprodukt verhältnis der Eurozone nur 18,9 Prozent. Ich weiß, dass dies alles ein Taschenspielertrick und Buchhalte- Buchhaltungstrickserei ist, denn letztendlich müssen diese Schulden von Mitgliedstaaten der Eurozone getragen werden. Aber wenn Sie diese Eurobonds halten und Italien in Schwierigkeiten gerät und seine Schulden nicht zurückzahlen kann, bemerken Sie etwas. Nein, das tun Sie nicht. Wenn Sie italienische Staatsanleihen halten und Italien seine Schulden nicht zurückzahlt, verlieren Sie Ihr Geld. Wenn Sie ESM-Anleihen halten und Italien im Verzug gerät, erhalten Sie eine Abschreibung, die dem italienischen Anteil am ESM entspricht: 17,6 Prozent. Wenn Sie Eurobonds im Rahmen der NGEU oder SHORE-Plans halten, das sind also die beiden oben, verlieren Sie nichts. Natürlich, wenn Italien in Zahlungsverzug geraten sollte, würden die Märkte voraussichtlich in Panik geraten und von einem Dominoeffekt sprechen, bei dem der Zahlungsausfall von Italien zum Zahlungsausfall von Frankreich und schließlich zur Übertragung aller Schulden auf die Schultern Deutschlands führen würde. Und es gibt keine Möglichkeit, dass Deutschland all diese Schulden zurückzahlen kann. Das stimmt. Aber ich würde argumentieren, dass es zwei Rückfallebenen für dieses Szenario gibt. Erstens könnte die EZB beginnen, diese Anleihen auf dem Sekundärmarkt zu kaufen, um ihre Preise zu stabilisieren und einen Zahlungsausfall zu verhindern. Das ist das, was sie 2012 angedroht haben und es beendete die Schuldenkrise damals. Leser, behaupten, die behaupten, dass dies nicht für immer so weitergehen kann, sollten meinen Beitrag zu Staatsverschuldungsbomben und warum die Monetarisierung von Schulden über Zentralbanken jahrzehntelang ohne Probleme möglich ist. Warum kann die Bank von Japan seit 30 Jahren erfolgreich Schulden monetarisieren, ohne Inflation oder einen Zahlungsausfall zu verursachen? Wenn die Bank von Japan das kann, warum sollte die EZB das nicht auch kennen? Zweitens, denken Sie daran, dass wir es hier mit einer Schulden, dass wir es hier mit Schulden bruttoinlandsproduktverhältnissen für einzelne und für die Eurozone als Ganzes zu tun haben. Aber warum sprechen wir über schulden Bruttoinlandsproduktverhältnisse? Wir tun dies, weil das Bruttoinlandsprodukt eines Landes uns eine Vorstellung davon gibt, wie viel Einkommen eine Regierung durch Steuern erzielen kann. Und diese Steuern können verwendet werden, um Schulden zurückzuzahlen. Wenn also Eurobonds in Schwierigkeiten geraten, könnte die EU ihre Mitgliedsländer bitten, ihre Beiträge zu erhöhen und bei Bedarf die Steuern für ihre Bürger zu erhöhen, um die Zinsen auf Eurobonds zu bezahlen. Und da wir zu diesem Zeitpunkt sowieso in einer Krise stecken, warum könnten wir nicht europäische Steuern einführen, die von der EU direkt von jedem Bürger in ihrem Bereich erhoben werden? Das klingt furchtbar. Aber man sollte nie eine gute Krise ungenutzt verstreichen lassen, wie man so sagt. Und eine solche Krise könnte das Umfeld schaffen, um die Haushaltspolitiken zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone zu harmonisieren und sich auf die Vereinigten Staaten von Europa zuzubewegen. Mit anderen Worten, Eurobonds werden durch die Macht der EU abgesichert, die Menschen, die in ihr leben, zu besteuern. In diesem Sinne haben wir bereits eine Europäische Union der Staaten, wenn es darum geht, Schulden der Eurozone zu bedienen. Und wenn wir es so betrachten, dann ist eine Schuldenquote von nicht mal 20% Prozent für die Eurozone als Ganzes gar nicht so schlecht. Mit Eurobonds kann die Eurozone ihre Verschuldung um mehrere Billionen erhöhen, bevor sie auch nur annähernd die Schuldenstände der Vereinigten Staaten oder des Vereinigten Königreichs erreicht. Eine grobe Berechnung zeigt... Dass dank der Einführung von Eurobonds im Jahr 2020 der finanzielle Spielraum für die Eurozone etwa drei bis vier Jahrhundert Pandemien oder 10 bis 20 globale Finanzkrisen beträgt. Und das sollte uns ohne Probleme durch die nächsten 50 bis 100 Jahre bringen. Wenn überhaupt dank der Buchhaltungstricks die Eurobonds sind, scheint die Eurozone finanziell viel besser dazustehen als zum Beispiel das Vereinigte Königreich, das seine Schuldenprobleme nicht auf die Menschen anderer Länder abwälzen kann. Eurozonenmitgliedstaaten können es tun und haben es getan und werden dies noch viele Jahrzehnte lang tun, wenn meine Berechnungen stimmen. So, damit möchte ich es auch beenden. Natürlich weiß ich, dass auch dieser Text bei vielen den Gedanken hervorruft, ich möchte das nicht. Ja, ich möchte meine Souveränität behalten, aber am Finanzmarkt geht es ja immer darum, was die Börse, was der Markt am Ende des Tages als Worst-Case-Szenario einpreist. Und hier steht der Euro, darum ging es mir mit diesem Text, besser da, als der ein oder andere uns das suggerieren mag herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, vielleicht ein Feedback zu hinterlassen oder mir auch fünf Sterne zu geben. Wenn du mir eigentlich einen Stern geben lassen wolltest, dann kannst du auch einfach weitergehen und wir hören uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.